0: 又一年的春运即将来到，幺二三零六铁路官网传出了最新消息，说火车售票系统有了新的优化功能，而且其中呢还包括旅客们期待已久的网上购票选
1: 座功能。哎，现在如果你在电脑上登录幺二三零六中国铁路客户服务网站，选择一趟从海口东到三亚的高铁列车，提交订单以后，幺二三零六的核对信息对话框会出现“选座喽”这样的黄色字体的提示。根据提示呢，旅客可以选择 A、B、C、D、F。这五个位置当中的某一个，呃，因为我们平时也知道 ，A 和 F 是两边的哈，是两个靠窗的位置，而 C 和 D 呢是靠过道的。那个 B 的位置就是三人座的中间的那个座位哈 ，A B C D F 这样的排序。不过系统提示选座以后，如果系统票额不足，会随机的帮你申请其他的座位。嗯，
0: 估计字母 E 会感觉到很不满意，为什么没有 E？、嗯、不过呢，铁路因为现
1: 在我们是三加二的这种模式嘛，嗯、如果说是三加三。3, 并排有六个座的话，就是 A B C 和 D E F， 嗯，这样的排序为
2: 什么不能是 D E 呢
1: ？因为国际上通用的，一般 D 和 D 就是过道 ，F 就是靠边在航、嗯、跟民航的就是统一起来、嗯。这方
2: 面还真真是那个功力很深啊！<笑>民航的统一起来，每一个问题都能兜得住。
1: <笑>来，我们看看铁路方面的负责人
0: 他们的表态，说目前的这个选座功能还处在测试阶段，呃，目前呢只是在海南的这个环岛高铁试运行。12306的客服表示说呢，还不清楚这项服务什么时候能够在全国普及开来。
2: 呃，现在全部选不了，只是有一小部分试运行。它那个是在那个海南东环线上面，不是咱们，不是这边，是海南那边
1: 。呃、啊，那什么时候大家都可以，全国都可以了
2: ？目前还没通知呢，先生，只能随时关注了。
1: 旅客对于网络购票选座这个功能开放已经呼吁了很多年，特别是卧铺车票的选择最受关注，能不能我选一个上铺、中铺或者下铺、啊？哈，不要随机的给我排。铁路部门曾表示说， 12306在设计的时候是具备选座功能的，但是呢，经过几次升级，一直没有对普通的这个消费者开放。在不断的呼吁之下， 2 0 1 4年12306的售票系统优化，可以为60岁以上的老人自动优先安排卧铺的下铺。系统还提供了自动默认。一张订单当中的几个人优先给你排邻座的这种分配方式，但是在春运等票额比较紧张的情况下，这种分配呢也都得这个随机的来看，并不能够完全的做到保障
0: 。嗯，而为了能够选一个自己心仪的座位呢，一些旅客还开发出了一些小窍门，比方说对分配的座位如果不满意，那么我取消订单，再次下单，直到你选到一个合适的座位。哎、但是每天取消订单的次数呢，只能进行三次，这也限制了人为选座的操作。呃，海南高铁选座功能的开放呢，也让很多的旅客看到了希望，呼吁铁路部门尽快开放列车卧铺的选座功能，让老人、孩子乘车都可以更加方便一点。嗯
1: ，这个选座功能其实对于有特殊需求的乘客来说，也真的是刚需。你像去年我们家因为有一个孕妇，所以呢，如果坐火车真的是很希望能够有一个下铺，但是呢，他比如说60岁以上他优先给你安排，但你是不是孕妇这种，他系统是不知道的。所以我们也特别希望能不能给开放一些，包括网上也公布一些如何这个查询它的代码，然后通过这个修改的方式，但那个也都不保准。所以这种这个功能的开放，李先认为是不是也是大趋势
2: ？呃，这个服务呢，随着互联网和技术的这种提升呢，那服务越来越体贴，越来越个性化，肯定是一个大大呃大势所趋。但是呢，我个人一直还有一定的质疑，为什么呢？这个火车，我们知道从此前到现在也是到春运期间，到十一长假期间，他那票是供不应求的。嗯，在这种情况下，我们一直受困于什么呢？是春运期间这个一票难求的情况，包括档期，哎，人山人海的这种。在这种情况下，我觉得这个靠不靠窗户做这个需求，在某种程度不是刚性需求。嗯，但如果要说非春运期间。那我觉得，比如像富富强刚才提到，对啊，当比如说孕妇在乘车的时候，我不是在 A P P 上我去订退订票，对吧？我去了。这就有点像那个 O to O 的概念，有一些在线下可以解决的，不应该完全给它归到说你铁道购票系统，你就应该，因为首先这种情况呢，在使用场景里是低频的，第二个，如果是春运期间，你连票都没有，就谈不上说我上年纪也好，我不方便也好，那当不是春运期间，我们经常会坐这车，整个车厢里面没有几个人，到那个时候呢。即便是比如说我不方便，我是买的上铺，通过线下解决的方法，应该是这个叫效率会更高，就是、哎、那就商量一下嘛。这个传统的说，哎我们能不能换一换。一般像这种数字平台，特别是这种叫大数据、这种高频交易的，这个峰值波动很大。比如一到春节，整个你登录都很难登录；一到双双十一，你进哪个页面都告诉你现在服务器繁忙。在这个时候，每增加一个小的功能，对于它的那个系统的稳定性的伤害非常大，因为它背的服务器，因为这个需求有可能衍生出很多可能性，那它的对于服务器的需求、算对于接口的需求，哎，它随着算法需呃这个这种复杂带来的是系统不稳定，嗯、那就意味着。有可能为了这么一个其实不是刚需刚需的这么一个需求，有可能会让别人的这种真正的购票的基本需求可能会受影响。所以某种程度呢，我觉得便利对于这个消费者而言呢，当然是希望越便利越好。但便利不是社会公共资源服务的唯一的标准。首先，公共服务是满足大多数人的基本需求，比如呢，那我坐飞机。飞机选座早就可以了，对吧？那你坐飞机，但火车不行。你比如说，为什么海南这回可以？显然，海南的一般都是这个一条线路的终点站，它没有中转站的概念，一上一下。飞机也没有中转，说我上去下来到这站。火车这个选座在技术平台开发上，它面临问题很大。比如说，它中间下了。随后上的那个人怎么样？他是三个人下的，怎么做优化配置？嗯、这种算法在平台开发上问题非常大，它要经过不断的灰度测试啊，嗯、什么翻来覆去的弄。而且理解。嗯、所以有一个问题
1: ，现在马上要面临春运的买票的提前三十天，所以在这个时候为什么要现在推呢？为什么不等到说等到你先把基本的功能先保证不当机，先把这个过去以后，明年二月份再来提，我要给你开发一个新功能。为什么要现在提？这
2: 不是自找麻烦吗？嗯、哦，富江的心态呢，确实能代表大多数这个特别深刻的心态。<笑>比如刚才说，你为什么不早点推？<笑>咱们说嘛、啊、去，咱们，那你为什么推这么早？你为什么呢？<笑>他这个呢，首先我跟你说，这个新闻呢，我的理解是这样。选座这个只有在海南嘛，嗯，只有在那一小岛高铁。哎，海南的那个单车次上市，这一次其实他拿这个呢是作为我们新闻宣传的一个卖点做的。嗯，他真正这个 APP 升级，他是另外四个功能的。嗯，我们随后能看到什么正满点啊什么的，那是常规功能，嗯，是低交互的，是静态页面为主的。所以呢，但是呢，新闻我觉得要不就人家没策划，但我们做媒体的会希望哎说你看这么多呼声说要可选座，终于可以了，它是新闻的要点。嗯、我不把它提炼出来，总编可能会骂我。我爱你。斗宅吗？比西瓜不硬皮。满是的水嘛。比汤的还淡。拿出来个。我我爱你华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。华夏保险。燕之屋晚宴，理解投资者的艰辛。正如投资的第一要务是保住本金，当然，投资自己的健康同样重要。燕之屋晚宴秉承古法手工挑毛，四十九道工序，只为这一碗的精华，是给自己营养投资的暖心选择。大家好，我是刘嘉玲，吃燕窝我只选燕之屋晚宴。燕之屋晚宴，经济之声听众订购专线四零零八八二六六六九，四零八八二六六六九。
0: 这就要回到广告之前，李欣同志所说到的关键的一点，为什么前面说到这个选座会在这个时候推出？因为这次除了购票选座之外，幺二三零六这次在手机 App 上呢，其实增加了很多的四项功能哈，比如说正晚点、温馨服务、起售时间和约车这四个功能按钮。但是可能更吸引眼球的就是这个选座服
1: 务。哎，我们先来说一说这个正晚点的查询哈，可以查询到过去一小时或者未来三小时内列车正晚点的信息。嗯、温馨服务的服务类型包括。重点旅客预约、遗失物品查找、质量服务投诉、网络购票投诉建议和客服电话查询，而起售时间可以查询到各个火车站的售票时间。哎，另外呢，幺二三零六的第一个出行服务合作伙伴
0: 也已经上线了。用户在幺二三零六客户端买火车票的时候，您可以使用约车按钮，可以直接预约首汽约车的车辆，实现铁路加网约车一站式的出行。
1: 今年七月份，幺二三零六首次在官网打出广告，联合首汽出行共同打造“大出行”的概念，被认为是幺二三零六一次重要的商业化举措。事实上，从今年年初开始，幺二三零六就已经迈出了商业化的步伐，开始做广告业务了。嗯
0: ，有评论认为呢，幺二三零六具有公益平台的属性，在这里投放广告不太合适。对此，北京邮电大学经济管理学院教授曾建秋认为，这种商业化的尝试其实是值得鼓励的。
1: 最开始114它成为一个商务平台了，大家其实也很它的争议。那、嗯、么后来大家逐渐也习惯，所以我觉得的确随着互联网的发展，也不要用一种传统的观念去看待它，还是要看到这样的一个新鲜事物的出现是不是真正有利于老百姓。如果是对于我们是有好处的，那么我觉得呢，还是应该鼓励。据了解， 1 2 3 6 6最新的功能优化还启用了少数民族打印全姓名的功能。之前火车票票面只能显示前四个汉字，其余的汉字呢都要用星号来代替。由于少数民族旅客姓名字数是比较多的，那么这种设置呢也给他们的出行造成了许多的不便
0: 。嗯，铁路总公司的科研部门对此展开了重点攻关，采取了优化措施。之前系统升级之后，在既有姓名打印区可以分成两行打印姓名，能够支持15个汉字的姓名长度。有评论认为呢，这是功能上的一个小小改进，但对于少数民族的旅客来说，却是方便出行的一大步。应该说，幺二三零六的这次的几个服务升级都很有诚意
1: 。过去呢，幺二三零六的服务是没少被吐槽，比如说系统太慢了、黄牛横行啊等等。尤其是去年春运售票期间推出的购票验证码，更是遭遇了公众的很多批评。老是回答我他问题，呃，回答完问题以后票就没了。出现了像乌龟嘛，不是乌龟，鳖嘛，不像鳖
2: ，这个东西扫半天，这浪费时间的这个。按这个窗口出来啊，就是
0: 半天弹上去以后、啊，等网速反应过来以后就没有票了。他就是有有时候看不清那个。再换一次验证码，也确实影响消费者的这个情绪
2: 。<笑>
0: 最主要能买到票是好是是这个第一嘛，是不是？嗯，但是就像前面李欣所说的，在春运这样一些时期，那么当。火车票成为一种刚需的时候，虽然这次幺二三零六的服务升级收获了一些赞赏，但是用户还是有很多的痛点没有得到解决，大家还有很多自己的建议和想法
1: 。相关的提醒功能，一些温馨提示啊，这些，特别一些接车的那些亲戚啊、朋友啊过来接车的那些也看不到这相关的信息。但是他现在就只能是。会才能改，不能直接改。我就觉得这个可能是增设了很多就是退票的无形的手续费的问题。嗯，面
0: 对这种公众的出行需求，众口难调，这是可以理解的。但是另外一方面，就像李欣前面所说的，因为在这个黄金时期，它是一种刚需，所以这个时候大家的主要的出主要的目标就是出行。所以接下来你觉得幺二三零六满足大家出行方面最应该解决的还有什么问题？
2: 呃，我个人其实也频繁的用，我个人确实，呃，其实对于12306呢，它的普遍的这个情况呢，叫一直在改版，一直不满意，嗯、<哼>就想吐槽它，其实有各种各样吐槽的方式，因为个人的服务体验不一样。但我本人用 12306， 我没发现有什么特别大的问题，可能唯一的问题就是我最开始用的时候呢，登录完了没太经常用，密码忘了，但密码忘呢，在线上是改不了的，你得拿着身份证去站里。嗯再修改，可能这个是问题。但事实上呢，我个人还是这么觉得，因为像这种。极其庞大的社会公共的这种服务的这个范围内，他想互联网加，其实他面临的这个风险，他自己的这个勇勇勇气，叫承担公众质疑的这个勇气一定要很大。不用说这个，连银行，银行互联网金融做了这么长时间，我前段时间我在用某大行自己推出的这个客户端，说将来我们那你什么卡内余额呀、啊，你什么这种都不用什么用短信的方法了，你赶紧那个下载我们这个。结果就出现各种问题，嗯，什么？比如说验证码，他短信发给你了，你从那儿看完短信，回到他登录页面，这页面就静态了，就动不了了，嗯，你还要退回上一页，退回上一页呢，又让你重新获取这个验证码，你再去，就像这种叫。按社会互联网来说，都已经是叫严重 bug 的这种。那它作为大行还有，就意味着这种传统的服务行业，一个是用户多，一个是使用场景的这种个性化的变化的细节也多。它其实每次在推的时候，而且它人才储备、它的服务的这个思路，比如以风控为主，以稳定为主，以满足大多数人的基本需求为主。跟比如像电商，我先找这种目目标用户，先把这批人先给培养起来，再说下一批。而且我是社会化服务，你也管不着我，对吧？嗯、我不承载满足你的。在这种情况下呢，他们每进一步，其实他们要付出的这个成本，自我需要做的这个改进，比像阿里啊、像京东这样开始就互联基因，比他们要要难得多。所以在这种情况下呢，我们看到幺二三零六频繁的在做这种叫版本升级，不断的增加新功能。在这种情况下呢，首先我觉得有了这个幺二三零六的这个应用端、这个客户端之后呢。我的买票的这个大部分的需求已经比原来便利多了，是，而且它站内的这个需求，这个去取票啊，包括各种这个，我觉得已经非常方便，满足我的基本需求。至于坐火车应不应该有更高的需求，比如，那你这个平台你的验证码能不能再清楚？这个在我们平台开发里，它有可能是三级 bug， 三级 bug 在灰度测试里就可以通过，就可以上，通过下一次这个版本迭代的方法。这个中间呢，你说它有这个。这个问题说，你看你那个图形我都识别不了。理论上，这个呢是一个正常的这个反应，留它般是可容，这个是可容的。嗯，在这种情况下呢，不能把它跟说，你看你们这个还是原来的那个服务观念不认真啊什么的。他们做这个平台，我想都能想得到，他需要的这个自己的人员储备。完了，外包的这种技术，然后他在技术这种交付过程中，他们面临的这种经验不足的困难，嗯、我都能想到，因为我本人就在做这个这个行业嘛。嗯、那所以他们能不断的推翻们，而且每一次他都有他的这个功能的亮点，有他的能够体贴的这种服务的心态。我觉得呢，应该正面的这个看待，给予他们更多的这个掌声。嗯，像这一次的，我觉得应该没有这个负面的东西，他的每一个细节，大多数的乘客应该都能感受到。嗯
0: 。好，正面看待，又到年底了，我们怎么正面看待大家的年终总结？因为有的人觉得我是不是写写流水账就可以了，还是把去年的再改一改呢？接下来进入今天的朋友圈分享，我们请李欣带来年终总结，流水账也能
2: 精彩动人。好的，各位听众朋友，大家下午好。那为什么我们年终总结必须要写成流水账，或者不得不写成流水账呢？不能写成文艺范儿吗？不能写成其他的吗？那我本人以我的经验，我是知道的。如果你只是一线员工，那么你每天干的事儿，大多数都是循环往复的事儿。举个例子，比如说新媒体，你要是网络编辑的话，那么你就你每天来都是那个频道，你到其他的授权的这个新闻源里去找，完了往上更，一天更个七八十条，嗯、那就是这一年下来。像你写这个个人总结的话，你搞不好连流水账都写不了太多，因为每天我就负责这三个频道，然后它的 PV 数增加了多少，用户活跃度多少，别的没有了。大多数的这个公司里，一线的这个员工还占大多数，所以呢，期望让他写出花来，期望让它的里面有深度、有广度，我觉得呢，有一些强人所难。那。离2016年的终点呢，目前我们觉得也就还差一个年终总结这么一个时间了。仔细想想呢，这一年起起落落，累死累活，但真正需要回顾和总结的时候呢，很多人就会发现，像我刚才说的，其实没有什么可说的。那这种状态，也许就印证了我们大多数人在职场生态中的尴尬之处，就是身处一线，每天大量的都是循环重复的工作，似乎都不太有叫提炼拔高的价值。但是在职场上，特别在公司里，光会干活不会表达的话。注定是一场职场悲剧，所以呢，你要记住，年终总结很重要，它是一次非常重要的你跟上级沟通的机会。那就算只能写流水账，也要写的有价值。首先呢，就是一个流水账式的这个年终总结出来，首先呢，你自己对自己要信心，就是写流水账也没有什么丢人的。工作总结是不是要形式上创新？其实这个问题呢，因人而异。因为在大多数的领导心目中，创新形式和形式主义其实只有一步之遥。如果你的工作业绩或周边的人对你的评价没有你感觉的那么高的话，一份这个充满创意的这个工作总结，在领导的心目中看来，也许。是华而不实的又一个证据。嗯啊，那除了这个之外呢，一般我们一线员工写这个年终总结的时候呢，应该就是要汇报自己的岗位工作。那直白的说呢，就是要向领导说我没有功劳，我也有苦劳，我做了这么多。所以某种程度上呢，确实给领导一个习惯，就原来在非电子版的时候呢，工作总结写的字越多。那么在领导心目中越有分量，那现在有电子版版了，当然也是字数越多，代表你可能工作的越认真。其实想想这里面也有道理，它不是形式主义，为什么呢？因为你干的既然是一线工作，你能把每天枯燥重复的工作写出很多的细节出来，比如做了几个专题呀、啊，做了几个很特殊的客户的这种交流和访谈啊，你都能写出来，说明什么？别人写不出来，说明你每次的工作都是认真的，嗯、是用心的，甚至你自自己都做了工作日志。嗯，哎，这是一点。另外呢，平时的这个从总结形式中，数据肯定很重要。无论你是什么样的工作，数最能说明问题，特别是某种叫定量的这种考核。那在你涉及到到这个定量考核的时候呢，你的这种文字一定要斩钉截铁，要清楚表达，不要躲闪。比如说，能说是全年任务叫你说全年任务基本完成，显然就不如用数据说叫全年任务完成百分之多少更有说服力。那能完成百分之多少，就不如说叫全年任务全面达成，叫百分之百会更有道理。所以呢，在这些细节上呢，要注意。最后还有一点，就工作汇报中呢，你要知道领导最想看到的，无非就是两个方面。要么开源，要么节流。那你要是销售部门，你其实别的不写，你就写我 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4我给公司带来了总营收是多少，嗯、确认收入是多少，利润是多少，我的支出是多少，我觉得就足够了。销售部门，嗯、但确实还是大多数人做的呢，都是这种叫一线的支撑的工作。这个里面不产生直接的收入。这个时候呢，你要想从这个节流方面找，说，哎，我加班。当我加班，我不报加班。那我有一些的这个呢，哎，我出去啊，办事什么的，我都尽可能的给公司，比如省了很多的费用。有一个人，那有一个人能干的，我就不让团队干。那么这些呢，实际上对于领导同样也能打动他的这个这个心理。嗯，好，谢谢李欣。